0: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1. Vous le savez, c'est quotidien pendant Roland-Garros et c'est le dernier de cette quinzaine. On s'est éclaté avec Amandine. Et salut Amandine Salut Pas trop triste, c'est le dernier
1: Ben non, je suis pas triste. elle a gagné.
0: Ah bah ça, ça m'aurait <rire> étonné ça. Et Eric Salio en grande forme. Ça va Eric
2: Moi je suis triste parce qu'on a l'impression qu'ils sont en train de tout casser dans le stade. Ils enlèvent toutes les télés. C'est, c'est, c'est une atmosphère très très curieuse en, en fin, de, fin de soirée ici à Roland j'aime, j'aime pas ça oui. j'aime pas
0: il y a toujours un peu de nostalgie quand Roland-Garros se, se termine pour vous expliquer hein, on, là on, on est le soir après la finale euh, tous les spectateurs sont partis depuis bien longtemps mais ça continue à s'affairer pour euh, eh bien, ranger démonter les plateaux euh, enlever euh, les décorations c'est une ville qui s'éteint finalement une ville qui a grouillé pendant euh, 15 jours et qui a vu le triomphe une quatorzième fois de Raphaël Nadal qui a remporté cette finale. Amandine, on le sait, c'est ton joueur favori. Tu as vécu comment cette finale Là, pour le coup, contrairement au tour précédent, ça allait 6-3-6-3-6-0 contre Casper Rude. Euh, c'est l'expérience. Là, sur une finale, il les joue et il les gagne, Raphaël Nadal.
1: Oui, il a clairement joué sur l'expérience, mais aussi son niveau de jeu était euh, au-dessus aujourd'hui. Je pense que le jeu de Casper Rude ne l'a, l'a pas dérangé du tout, clairement. Euh, on a vu un Raphaël Nadal qui prenait tout en revers. Euh, qui bouffait du terrain à son adversaire, qui euh, décalait aussi avec son coup droit comme les, comme les beaux jours. C'était tout simplement du, du grand Raphaël Nadal aujourd'hui.
0: Eric, Casper euh, Rude, en fait, il n'a pas les armes pour embêter Raphaël Nadal tactiquement. Raphaël Nadal,
2: c'est un génie de ce sport. Oui, c'était, c'était un chef-d'œuvre tactique parce que. Mais je pense qu'il il le savait avant que Casper Rude ne lui poserait pas tant de problèmes que ça. Et, et tout de suite, il a, il a cadenassé la, la situation parce que. Il a temporisé parfois, donc euh, et puis les fautes directes sont arrivées, donc ça c'était tout bénéf, donc il n'avait pas forcé son talent. Et puis quand il a fallu combler le, le break de retard au deuxième, là il a, il remis un petit coup d'accélérateur et c'est là qu'on a vu qu'il y avait une énorme différence de, de niveau. Et bon, je vais pas taper sur Casper Rud, il a, il a mérité sa place, mais clairement. Il n'avait pas le niveau encore, je trouve, d'un finaliste de Schlem. Bon, ça, c'est un point. Donc après, il a abdiqué très vite. Euh, à la fin du deuxième set, euh, on a senti dans son attitude, il jetait des regards vers son clan, vers son papa. Il a senti qu'il n'y arriverait pas. Et, et au fond, de lui, il espérait peut-être éviter la bulle, mais il n'y est même pas parvenu.
0: Oui, 6-3, 6-3, 6-0 pour Rafael Nadal. Euh, on ne va pas épiloguer longtemps sur, sur cette finale parce qu'elle a été dominée largement par Rafael Nadal. 14e titre. 22 en grand chlème. voilà, Il en a deux longueurs d'avance sur Novak Djokovic et Roger Federer On va en parler Mais je vous avoue que cette finale, on l'attendait évidemment Mais on attendait aussi l'après-finale On vous en parle depuis quelques jours dans cours numéro 1 Est-ce que c'était le dernier match de Rafael Nadal à Roland-Garros On n'a pas la réponse Parce qu'on ne sait pas s'il sera là la saison prochaine Mais en tout cas, il n'a pas pris sa retraite aujourd'hui Amandine, tu étais un peu stressée pendant le discours T'attendais le, le moment où il allait peut-être annoncer quelque chose
1: bah oui, je voulais vraiment pas rater ça, donc j'étais dans les tribunes, dans le clan de Rafa. J'avais l'impression d'être en Espagne.
0: T'es toi Ouais,
1: t'as vu <rire> Non, et puis, euh, ouais, le discours, j'étais stressée tout le long. À chaque phrase, j'ai l'impression qu'il allait annoncer qu'il arrêtait. J'ai même eu les larmes qui ont commencé à monter, mais pour rien, en fait. Je me suis mis toute seule, euh, toute seule, euh, je me suis mis la pression pour rien. Alors qu'on va peut-être le revoir l'année prochaine, on l'espère. Après. Euh, comme il l'a dit, ça ne sera pas, euh, ça sera pas le, le fait de ne pas avoir envie. Hein. Il, a, il a encore envie de jouer au tennis. La seule chose qui fait qu'on ne le reverra pas l'année prochaine, ce serait euh, que malheureusement, son pied le fait trop souffrir et qu'il prend plus de plaisir à jouer au tennis.
0: Euh, elle a raison Amandine, c'est vraiment le pied, le centre du problème chez Rafael Nadal. Il n'en a pas parlé beaucoup Eric pendant la quinzaine. Il ne voulait même pas en parler. Quand on lui posait la question, il disait « je veux parler de tennis, je, veux ne pas, veux, je ne veux pas parler de ma santé ». On a été gâtés, cette fois en conférence de presse. Il en a parlé, Éric, de son pied. Et il nous a révélé pas mal de choses. Ouais, là, je ouais. te tends le micro. C'est toi qui vas nous raconter
2: ça. Bah, ça a commencé d'abord euh, sur le central avec l'interview traditionnelle accordée à, à France Télévisions. Et, et Justinin lui a dit, il lui a posé la question, mais quel a été ton moment le plus difficile Et là, il a réfléchi deux secondes. Et là, je pense qu'il a revu les, les scènes. C'était euh, après son, son deuxième tour contre Corentin Moutet, a-t-il dit. Je suis rentré à l'hôtel, Là, je le cite. Hein, je suis rentré à l'hôtel, je pouvais... À peine marcher. Je pouvais à peine marcher. Donc c'était une night session. Et là, on se dit, avec le recul, que voilà pourquoi il ne voulait pas rejouer une night session. Parce que je pense que les conditions climatiques euh, pesaient sur l'état de son pied. Donc il il était un peu comme à Rome. Euh, Et là, euh, on se dit, mais comment s'en est-il sorti Ben, Il Il l'avouait. Et c'est ce qu'on vous disait depuis le le début de. euh, On l'a dit il y a 3-4 jours qu'il était. Euh, il jouait qu'avec des infiltrations anesthésiantes pour endormir son pied, donc ça il l'a confirmé en conférence de presse il a dit euh, oui parce que c'est Roland, je ne pouvais pas faire autrement sinon je ne pouvais pas gagner Roland, je ne pouvais pas prétendre remporter un nouveau titre, mais je ne pouvais pas jouer tout simplement, pas jouer. mais basta cosi quoi je ne pourrais pas le refaire, ce genre de traitement. Parce que qu'il voilà, faut imaginer, c'est une ou deux piqûres par jour. Hein. C'est bien ce qu'on a compris. Il n'a même
1: pas voulu dire en fait, le nombre de piqûres. Il a dit, je ne peux pas vous dire le nombre de piqûres que j'ai fait, mais il y en avait au minimum une ou deux avant chaque match.
0: Ouais, Rafael Nadal, hein, et on, on, on imagine, hein, une piqûre sous le pied, une infiltration. Euh, si vous nous écoutez que vous avez déjà eu ça, vous devez savoir ce que ça représente. C'est très douloureux, très contraignant. On va l'écouter, Rafael Nadal, il a, il a dit qu'il a finalement vécu un, un calvaire, hein, mine de rien, dans, dans ce
2: tournoi. J'ai joué avec des injections au nerf. C'est pour ça que j'ai été capable de jouer. Je n'avais aucune sensation, une injection anesthésiante. C'était un risque, mais je voulais continuer de jouer et me donner une chance.
0: Eric, Raphaël Nadal a joué roland guerros avec un pied endormi. On a du mal un peu à imaginer, vous savez quand vous vous levez le matin là, et que vous êtes couché sur votre pied et que vous n'arrivez pas à poser le pied par terre, on n'arrive pas à imaginer comment c'est possible
2: Finalement, c'est Vincent Moscato qui avait tout bon, puisque souvent, dans le Moscato, il disait oh, « il jouait avec un pied beau, il jouait avec un pied beau ». Mais c'est, c'est un peu ça. Et, et c'est vrai que pour, j'ai la chance de ne pas souvent aller chez le dentiste, mais le peu de fois où je suis allé, euh, on m'a enlevé des dents de sagesse il n'y a pas très longtemps, euh, vous sortez de chez le dentiste, vous avez l'impression d'avoir la joue d'un boxeur, que vous ne sentez plus rien. Donc, si je comprends bien ce qu'il nous a expliqué en conf, il a joué avec un pied totalement insensible c'est-à-dire qu'il ne sentait pas ses appuis, c'est ça, Amandine Mais éclaire-nous, parce que là, je... c'est un miracle de la médecine ou c'est, c'est un surhumain Comment a-t-il pu s'adapter à cette situation
1: Mais même moi, je ne sais pas. Après, c'est le dessus de pied. Alors, est-ce que ça change quelque chose, le fait que ça soit au-dessus et pas en dessous Là où il y a tous les nerfs, justement, pour réagir, pour courir, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas... Ça doit bah, être c'est... le talent du ça médecin
0: bien, de, de viser marché. la zone.
1: Ça a bien marché. Ah oui. Ça a été efficace. Ah ça. oui,
0: ça c'est certain. <rire> ça c'est certain que ça a bien marché, hein, puisque euh, voilà, on, on, on l'a vu un peu souffrant. Euh, bah, contre Corentin Moutet, finalement, on ne l'a pas trop vu, il se déplaçait plutôt bien vers l'avant. Je pense que c'est une fois que le traitement arrête de faire effet. On l'a vu un peu puiser contre Alexander Zverev, mais c'est aussi peut-être les conditions de jeu hein, où c'était compliqué. Et aujourd'hui, en finale, bon, ça n'a pas duré longtemps et il a complètement dominé les débats. La suite, Eric, maintenant, pour Rafael Nadal. Parce qu'il a dit qu'il voulait continuer à se battre. Il a bien dit qu'il ne voulait plus jouer dans ces conditions-là. Il ne fera pas chaque tournoi avec des piqûres avant chaque match. C'est impossible. Euh, qu'est-ce qu'il a dit d'autre, Eric, en conférence de presse euh, On y était sur la suite à venir, là. Parce qu'il a envie de faire Wimbledon. il l'a dit.
2: Hein. Oui, donc tout va jouer la, la semaine prochaine. Il va, il va subir un, un nouveau traitement avec son, son médecin personnel. Donc là, si, si j'ai bien compris, c'est, ce sont des... Euh, des traitements d'ultrasons, d'injections d'ultrasons pour
1: non mais
2: <rire> pour euh... il a il a employé lui-même le, le terme to burn, c'est-à-dire brûler les, les deux nerfs qui, qui qui le gênent terriblement. Donc si l'opération est couronnée de succès, ça veut dire qu'il peut il peut jouer, il peut jouer. Vous me le donne, parce que il va se remettre très vite sur pied, c'est cas de le dire, sans jeu de mots, et donc il, il va pouvoir aller chercher un, un titre parce qu'il l'a dit c'est ça qui est génial, c'est que bon, il a souffert le martyr mais ça reste un, un mec un passionné par son sport c'est pas le fait d'aller d'établir des records, de savoir si j'ai la plus belle piscine de, de, mon, de mon immeuble ou de mon appartement, enfin pas l'appartement mais j'ai, est-ce que j'ai la plus grosse maison que, que Roger ou, ou Novak, non c'est pas ça c'est, c'est un passionné d'aller, d'aller jouer, d'aller chercher des émotions, donc si le traitement est couronné de succès oui, on, on peut espérer le voir sur le gazon de Wimbledon parce que euh, depuis, euh, depuis quelques années, maintenant il y a trois semaines d'écart entre le, la fin de Roland et les coups d'envoi du, du Championships. Donc oui, on peut espérer le voir à Wimbledon. En revanche, si le traitement n'est pas satisfaisant, il a assuré, il a été clair là-dessus, il n'y aura pas de nouvelles injections anesthésiantes. Ça veut dire qu'il se gavera d'anti-inflammatoires et donc il risquerait la rechute comme à Rome. Donc là, là j'estime que les chances de le voir à Wim sont quasi nulles.
0: Oui, on va l'écouter Raphaël Nadal justement sur, euh, sur ce futur traitement là, hein, il en a parlé en, en conférence de presse.
2: Radio Frequency en anglais.
0: Voilà, Radio Frequency. Si s'il peut nous éclairer sur le podcast, c'est parfait. <rire> oui, parce que c'est vrai qu'on a du mal à, à imaginer, bon, ce n'est pas notre métier, hein, euh, on, on a du mal à imaginer ce que ça peut donner, mais écoutez Raphaël Nadal sur, sur ce traitement et sur les prochaines semaines à venir.
2: It's obvious that I can't keep competing. Je ne peux pas With continuer uh, comme ça. On a beaucoup parlé des forth, possibilités slip. On peut essayer un traitement dès la semaine prochaine. Si ça n'empire pas, je vais continuer.
0: Eric Amandine, cet homme qu'on vient d'entendre, a 22 titres du Grand Chelem. Il y a une stat qui m'amuse un peu, c'est qu'il est quatrième ex en nombre de Grand Chelem, juste avec Roland Garros. Parce que le quatrième derrière Djokovic, Nadal et Federer, c'est Sampras avec 14 titres. Lui, il en a gagné 14 ici. Amandine, je vais te demander de trouver des mots pour décrire Raphaël Nadal. Non, mais qu'est-ce qui t'impressionne le plus On le sait que, que tu adores ce joueur. C'est, quoi, c'est pourquoi tu aimes ce joueur, en fait
1: C'est dur à dire. Enfin, comment ne pas l'aimer, plutôt euh, il dégage cette combativité qu'il a, encore euh, voilà, à 36 ans. Après, comme on vient de le dire, après autant de douleurs depuis toute sa carrière Garder cette passion qu'il a pour le tennis, parce qu'il l'a clairement dit, hein, qu'il jouait au tennis pour la passion et non pas comme les reco- pour les records. Euh, à chaque fois qu'on pense qu'il est foutu, il est encore là. Il revient et il regagne Roland-Garros. Jamais personne n'aurait pu croire au début du tournoi qu'il reviendrait encore avec un, un, un trophée à la fin de la quinzaine. C'est juste, pour moi, un, un surhumain, un super-héros.
0: Voilà. C'est bien résumé. Hein. Elle a raison, Amandine, euh... Mentalement, c'est fou. Quand il gagne, là, il a un regard encore de gamin, comme si c'était sa première, avec les larmes qui montent, la joie avec son clan, il s'en lasse jamais en même temps. Ça doit être dur de se lasser de ce genre d'émotion. Euh, Eric, le débat du plus grand joueur de tous les temps, il est fini ou pas
2: Non, mais moi, ce que je C'est vois la question bien, piège. Parce que Roland, on va faire du, un truc de base. Roland, c'est de la terre battue. Et, et voilà, on a un mec qui, qui maîtrise comme personne cette surface. Alors, il a été élevé dessus, certes mais je trouve qu'au fil des ans, en plus, il s'est amélioré, quoi. il s'est étoffé. Euh, ses premières finales à Roland, si, si on les revisionne, on va dire « Oh là là, mais c'est, c'est un mec, il, euh, non, on n'a aucun plaisir à le voir jouer, il ramène, il ramène, il lime, entre guillemets, voilà, l'expression du tennisman de dimanche. » Là, il y a une, une science tactique, une réflexion sur le jeu qui est, qui est fantastique, parce que Rude, il savait comment le jouer, et le plan, il l'a euh, établi, euh, exécuté, pardon à la perfection. Et quand ça ne va pas, il a un plan B, il a un plan C, il a un plan D. Et puis il maîtrise comme personne l'art de la glissade malgré son pied beau. Donc moi, je, ouais, je suis admiratif parce que euh, c'est un exemple à montrer dans toutes les écoles de tennis la manière dont euh, il construit ses victoires. C'est réfléchi, c'est intelligent. Et c'est pour ça qu'il est, il est injouable là-dessus.
0: 22 pour Rafael Nadal, 20 pour Novak Djokovic, 20 pour Roger Federer. Novak Djokovic va gagner 3 maintenant pour le dépasser. Euh, Il a 35 ans, Novak Djokovic. Et avec la génération qui pousse derrière, ça ne sera pas chose, chose facile. Mais on parle de la volonté de Rafael Nadal. On ne doute en aucun cas de la, dou- de la volonté aussi de Novak Djokovic. Voilà pour la finale, messieurs. Euh, on oublie sûrement des choses, mais aujourd'hui, c'est plus l'émotion et-, et vraiment l'après-match dont on voulait vous raconter dans cette conférence de presse. L'autre moment fort de la journée, et là je vois Amandine qui sourit déjà, c'est la victoire en double chez les filles de Christina Mladenovic et de Caroline Garcia. Elles ont battu... Qui, co-
1: qui Caro
0: <rire> Elle est heureuse. Elle est heureuse parce que c'était copine. Vous êtes nés euh, toutes les trois euh, dans la, de la même année. Euh, on t'a vu dans le box, on va pas mentir. Elle a fait un gros câlin aux, aux deux joueuses. Euh, c'était une belle émotion à vivre. Franchement, elles, elles galèrent tous les deux en simple, on peut le dire. On est vraiment contente pour elles. Dans ce double, ça doit leur faire du bien.
1: Bien sûr que ça fait du bien. Et puis c'est surtout un titre de plus de grand chelem. Euh, je ne sais pas à combien en est Christina. Il me semble neuf. Il me... Je, je sais pas. Ouais, on a gagné beaucoup ça.
0: avec Timo et Ababos
1: voilà. Le deuxième ici à Roland-Garros avec euh, Caro Donc euh, c'est sûr que c'est toujours euh, quelque chose de fantastique Gagner un, un titre du Grand Chelem euh, Moi j'ai eu la chance de vivre ça dans son box Elle voulait que, elle voulait que j'en fasse partie Que je sois avec, euh, avec la famille Donc c'était toujours émouvant de pouvoir vivre ça de près Et, euh, et avec les copines Je suis vraiment contente pour les deux
0: Alors, On les félicite vraiment sincèrement euh, Christina Mladenovic et Caroline Garcia Donc gagnantes de ce double Eric, ce pas facile. Hein. Coco Gove, Jessica Pegula, on est sur deux filles qui jouent quasiment top 10 en simple. Elles, elles ont une vraie science du double. Et Christina Mladenovic a une qualité de volée incroyable. Caroline Garcia,
2: elle a, elle a retrouvé un vrai bon tennis. C'est encourageant pour la suite. Mais je pense que c'est aussi la victoire d'Amélie puisque puisqu'elle elle nous l'a confirmée au, au micro dimanche soir dans notre émission sur RMC. Elle a ouvert les tribunes à n'importe quel public. C'est-à-dire que s'il y avait une telle ambiance... C'était la volonté d'Amélie donc, de, d'offrir un spectacle et de pousser les Françaises. Et, et ça s'est senti tout de suite, elles ont perdu le premier. Et le public est rentré dans la partie et ça a fait basculer le, cette, cette finale. Donc euh, chapeau à elle. De bah, toute façon, Amélie, elle les connaît, elle hein, les a coachées en, en Fed Cup. Mais ouais c'est, c'est une équipe qui a été reconstituée. C'est vrai qu'il y a eu cet épisode du, du LOL qui a, qui a fait très mal au tennis français. Donc maintenant, c'est du passé. Et tant mieux, je vois que tu souris Amélie, euh, Amandine, mais moi ça m'a pas fait rire sur le coup quand j'ai vu ça, parce qu'en tant que journaliste on dit ça y est, c'est, c'est une catastrophe, c'est, c'est gaminerie, donc je le dis, euh, tant mieux, il y a eu réconciliation un petit peu tardive, mais elles sont faites pour jouer ensemble, et c'est un régal de les voir jouer, parce que euh, Caro elle a, elle a la percussion je trouve sur ses coups, et effectivement tu l'as dit, il y a, Kiki c'est la science du jeu, quoi, elle sent les choses comme personne.
0: Voilà, donc euh, victoire française. Lol. Il y aura eu deux victoires françaises dans ce tournoi. La victoire de Gabriel Debru, junior garçon et donc le double féminin. Je vais vous demander rapidement, on va faire ça vite, Eric, un coup de cœur dans ce tournoi,
2: un seul bah, Le coup de cœur, c'est, c'est les adieux de Joe. Je trouve que tout était bien, tout était bon euh, dans le cochon. Euh, c'était parfait. Le match de Joe héroïque, parce qu'il est passé à tous doigts d'emmener euh, Caspero de 5 cinquième set et puis de euh, la petite cérémonie qui était imaginé par son agent, mais aussi par euh, Stéphane Brun, qui qui est un gars que je connais bien, qui est dans dans l'ombre de de la FFT. C'était nickel. Chapeau, on a pleuré comme des gamins, mais c'était bon. Amandine, ton coup de cœur
1: Moi, c'est le Nadal Joko, en compagnie d'Eric, dans la cabine, pour commenter en intégrale jusqu'à 1h30 du matin. Voilà, je garde un bon souvenir de ça. Oui, même quel si, match Même s'il y en a plein d'autres. Hein.
0: Oui, quel match On aurait pu mettre Diane Paris aussi dans le coup de cœur dans ce tournoi. Et moi, mon coup de cœur, vous ne me le demandez pas, mais je le donne quand même, ça serait peut-être Gilles Simon. Parce qu'il est arrivé au troisième tour alors qu'il n'avait pas gagné un match. Et puis on doit vous le dire, Gilles Simon, pour nous, c'est un réel plaisir de l'avoir en conférence de presse. Il y a toujours des punchlines, il y a toujours une réflexion qui est, qui est sympa. Et puis, il n'a pas perdu finalement contre n'importe qui, puisqu'il a perdu contre Marine Cilic, demi-finaliste, et Joe. Euh, Wilfried Songa servait pour euh, recoller à deux manches partout contre le futur finaliste. Je vais y arriver. Casper Rude. Bon, il y a un autre coup de cœur aussi. Venez, Eric, Amandine, puisque c'est le dernier podcast de la saison euh, de ce Roland Garros, pas de la saison. Notre coup de cœur aussi, c'est l'équipe de RMC qui a participé à ce podcast et qui l'a rendu possible. Je me tourne d'abord vers notre chef, notre responsable, Anthony Reche, que, <rire> que vous avez entendu pendant ce, ce podcast tous les jours. En Anthony, c'était, c'était sympa ce Roland Ah oui très sympa On a vécu 15 jours, presque 3 semaines Parce qu'il y avait les qualifs aussi Ici à Roland, vraiment génial On a essayé de vous faire vivre Tout ce qu'on a pu, les coulisses, les beaux moments Les satisfactions, les, parfois les déceptions aussi Mais à travers nos yeux, nos analyses De, de vous faire vivre un peu autrement ce Roland-Garros C'est, C'était l'objectif Je pense qu'on a réussi à remplir le contrat tous ensemble Et euh, Petite mention spéciale pour notre nouvelle consultante Amandine, qui a découvert les coulisses de cours numéro 1 et d'RMC. Euh, ça a été euh, vraiment trop... 15 jours, c'est passé vite. On est fatigué, mais on a kiffé. Ouais, c'était long, hein c'était long. Ça va pas trop fatiguer, Amandine
1: J'ai découvert à quel point votre métier était éprouvant.
0: Ouais, merci de le dire, merci de le dire. Et elle, vous l'avez pas entendu dans le podcast cours numéro 1, mais elle a battu un travail monumental pendant euh, ces 15 jours. C'est Léna Marjac. Salut Léna Salut Lia! Ça fait plaisir de t'avoir encore euh, une petite souris. Elle est partout, elle va travailler partout, elle va chercher les infos, elle va faire les interviews. T'as passé un bon Roland Léna
1: Bah écoute, c'était euh, deux merveilleuses semaines avec vous, avec aussi cette ambiance. Moi je vais retenir surtout cette ambiance euh, ici à Roland parce qu'avec Eric, on a quand même vécu une soirée incroyable sur le match de Gilles Simon qui s'est fini très très tard avec une ambiance incroyable et moi je pense que ça va être mon la petite chose que je vais surtout retenir de ce, de ce Roland, c'est Gilles Simon, c'est l'ambiance et tout ça. Puis, puis, ouais, comme j'ai dit, deux belles semaines, on a bien profité, on a vu de belles choses, des beaux matchs. Et euh, bah à t'as l'année prochaine.
2: Ouais, tu te souviens ouais. de ma, ma punchline ce soir-là, euh... Lena On est chez les fous. <rire>
0: Eh oui. bah,
1: comme dit Gilles il ne restait que des génies à cette heure-là ouais,
0: c'est vrai qu'il ne restait que des génies là aussi il ne reste que des génies à cette heure-ci pour ce dimanche de finale on n'oublie pas Morgane Maury aussi qui a travaillé sur ce podcast aussi merci, un grand merci à Geoffrey Sharpie qui parfois tard le soir parce que les matchs ont terminés très tard a permis ou tôt le matin a permis de, de vous mettre en ligne ces podcasts pour que vous les, puissiez les découvrir merci à vous de nous avoir suivis pendant ces 15 jours j'ai oublié personne Anthony mmh. Oui, Florence Serra, bien sûr, aussi, qui a, qui a travaillé pendant, pendant ces 15 jours avec nous. On le supporte, elle, 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 on le supporte Florence Serra, Non, on rigole. On l'adore. amené les chocolats, là, aujourd'hui, c'était bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on le remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouveaux numéros parce que podcast, le podcast court numéro
2: 1, ça continue.
0: Alors, Vous je, le trou- ah, je, je ah, Eric recevoir, veut non, encore mais, rajouter.
2: Je viens de recevoir un texto de, du Big Chef de RMC. Toute l'équipe va à Wimbledon pour réaliser un podcast court Sainte-Côte quotidien, co- quotidien. quotidien quotidien oui. Bah on, le, on,
0: le souhaite, hein, on le souhaite on aimerait bien vous faire vivre ça allez passez une excellente soirée n'oubliez pas encore numéro 1 euh, toutes les plateformes Spotify Deezer. abonnez-vous sur RMC RMC Sport vous avez tous les anciens numéros passez une excellente soirée sur RMC nous on s'est régalé à Roland-Garros ciao